0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest lider listy Konfederacji Europoseł Robert Iwaszkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Lider naszej listy o polskiej Chce pan ponownie pozostać europosłem? Dlaczego?
1: Pięć lat pracy w parlamencie europejskim pozwala mi znowuż podjąć decyzję, żeby żeby próbować pracować na rzecz Polaków, na rzecz obywateli polskich tam na na, na zachodzie, w tym konglomeracie różności jakim jest Unia Europejska.
0: Mam wrażenie, że przez te lata, kiedy był pan w Brukseli, nie dał się pan poznać... tutaj swoim wyborcom, Dolnoślązakom, Polakom, jako aktywny europoseł. Ale może się mylę, może się pan bronić. Z czego jest pan szczególnie dumny? Co się panu udało zrobić? No na pewno jestem jednym z najbardziej aktywnych
1: posłów, polskich posłów w Parlamencie Europejskim. Moja praca polegała głównie na, na właśnie przebywaniu w tej Brukseli czy w Strasburgu, praca nad... To jest w większości europosłów. Tak, ale ale jak widać było większość europosłów tutaj jednak w Polsce też istniała, przekazywała różne informacje stamtąd, pokazywano ich w telewizji, niestety my nie bardzo mogliśmy się pokazywać w telewizji, dlatego poświęcałem się na pracy u podstaw tam w Europarlamencie. No to my pokazujemy
0: Pana w radiu, to z czego jest Pan szczególnie dumny?
1: praca nad dyrektywami, nad rozporządzeniami, nawet nad jakimiś opiniami, rezolucjami. Takim podstawowym podstawowym celem każdego europosła powinna być obrona interesów Polaków, obywateli polskich. Moim jest. Niestety 90, o, oceniam tak na oko, 90% moich głosowań nie przychodziła i była w kontrze na przykład do PO, czy PiSu, europosłów e, z opozycyjnych partii, czy, czy tam rządzącej i opozycyjnej. E, co, co wyraźnie pokazuje, e, tak naprawdę, kto za czym głosuje. Według mnie, tamta strona, to głosowała dla pseudopatriotów, na przykład. Podstawa to jest, no, to tak, tak jak dla każdego człowieka. Przede wszystkim dbają o swoje własne interesy osobiste. Potem może o interesy partii, potem może o interesy państwa, potem o interesy Unii, Według mnie na samym końcu jest zwykły
0: człowiek, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej. No to konkretnie. Powiedział pan m.in. o tym, że pracował nad dyrektywami. Głośno od wielu tygodni, miesięcy nawet jest na temat Akta 2, To jest pana zdaniem dobry projekt? Jak pan głosował?
1: O, oczywiście przeciw głosowałem, bo jest to dobry projekt dla, um, dla lobbystów, dla, dla dużych koncernów, dla międzynarodowych korporacji. A może częściowo dla pewnych producentów, natomiast dla zwykłych ludzi, którzy przede wszystkim korzystają z internetu jest beznadziejny. Jest to, jest to ograniczenie wolności
0: zwykłych ludzi. No to jakie będzie mieć konsekwencje akta 2 w praktyce dla przeciętnego internauty, pan to... zdaniem?
1: To, że, że internet będzie dużo mniej dostępny, że jeżeli będziemy chcieli skorzystać z tych rzeczy, do któ- z których do tej pory korzystaliśmy, to będziemy musieli zapłacić na przykład, nie wiedzieć komu, bardzo często. Także jest to, jest to bardzo bardzo negatywna, negatywna dyrektywa uchwalona przez Parlament Europejski. Natomiast wracając do pytania pana, z czego jestem dumny. Nie ukrywam, że jestem uniosceptykiem. Zaraz
0: do tego przejdę, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Startuje pan z pierwszego miejsca listy Konfederacji. Wcześniej próbował pan swoich sił w Unii Polityki Realnej, czy chociażby Lidze Polskich Rodzin. Kim jest w zasadzie Robert Iwaszkiewicz? Przede wszystkim ja się uważam za
1: wolnościowca, za... Kiedyś byłem przedsiębiorcą, teraz polityka niestety zdjęła ze mnie tę nazwę i nie ukrywam, jestem politykiem. Natomiast przede wszystkim jestem wolnościowcem i wolnorynkowcem. Czy panu los i dobro Unii Europejskiej leży na sercu? Mi na sercu leży przede wszystkim los Polski, Polaków i w drugiej kolejności Europy. Na pewno nie Unii Europejskiej, jako pewnego tworu administracyjno-prawnego, który który,
0: nie działa na korzyść obywateli Europy. Pytam, dlatego że powiedział pan w wywiadzie z Polską Agencją Prasową, że za swój osobisty sukces uważa przyczynienie się do przetrwania uniosceptycznej grupy, w skład której pan wszedł. Pan nie lubi Unii.
1: Nie lubię Unii jako tworu administracyjnego, jako systemu prawnego, który który narzuca nam tak naprawdę zniewolenie.
0: No to jak to jest tam pracować w Brukseli przez tyle lat i nie lubić tego, z czym się na co dzień trzeba mierzyć i co pana otacza? Bo to jest ciekawe, taka trochę schizofrenia.
1: No dokładnie tego słowa chciałem użyć, schizofrenia, bo z jednej strony biorę pieniądze za tą moją pracę, ale z drugiej strony uważam, że mówię Prawda, że przekazuje faktycznie co się tam y, wyprawia i nie jest to nic dobrego ani dla Polski, ani dla Polaków. Bo no to może Unię trzeba zreformować po prostu. Y, jako pewien związek jak najbardziej. Konfederacja y, Państw Narodowych, proszę bardzo, y, jako układ Schengen jest to coś wspaniałego. Jest przepływ, y, wolny przepływ ludzi, kapitału, towarów, usług. I Unia do niczego nie jest potrzebna, która narzuca nam, nie wiem, jakieś ideologiczne, dziwne, socjalistyczne rozwiązania. A dotacje z Unii? Dotacje. Unia nie produkuje pieniędzy, najpierw nam musi je zabrać, żeby, żeby dać, a po drodze te pieniądze gdzieś się rozchodzą. Także nie wierzę w dotacje Unii Europejskiej.
0: A nie zauważa pan tego, jak krajobraz Polski się zmienił przez lata właśnie między innymi dzięki funduszom unijnym? Bardzo dobrze pan powiedział, dzięki funduszom unijnym, a ja uważam,
1: że pomimo funduszy unijnych bardzo fajnie się krajobraz Polski zmienił.
0: Jak to się perspektywa może różnić? tak. <laughs> powiedział pan także, że priorytetem w przyszłej kadencji pana będzie stworzenie silnej grupy sceptycznej. Pan chce Unię rozbić? Przede wszystkim chcę zachować...
1: W Unii te resztki wolności, które jeszcze tam są. Przede wszystkim takim głównym celem tej grupy uniosceptycznej powinno być zachowanie własnych walut. Przejście całej Unii na euro będzie totalnym zniewoleniem gospodarczo-politycznym. I przede wszystkim o to będę walczył, żeby żeby to euro nie nie zawładnęło całą Unią.
0: Wielka Brytania prawdopodobnie prędzej czy później opuści Unię Europejską. Jak pan zareagował na te wiadomości? Jak teraz reaguje na to, co się dzieje w związku z tym wyjściem przedłużającym się Brexitem?
1: Według mnie najkorzystniejsze dla Wielkiej Brytanii byłoby tak zwane twarde wyjście. Wyszliby, okej. Ale cieszy się pan, że w ogóle Wielka Brytania zdecydowała się na ten ruch? Dla Wielkiej Brytanii jest to bardzo dobry ruch. Natomiast dla Unii Europejskiej na pewno niedobry. A dla pana? Dla mnie jest to, nie powiem obojętne, neutralne. Dla mnie jest to neutralne, bo... Brytyjczycy niech robią to, co uważają za stosowne. Jeżeli w referendum wypowiedzieli się, że chcą wyjść, pełna zgoda z ich zdaniem.
0: A co jeśli za Wielką Brytanią pójdą kolejne kraje?
1: No miejmy nadzieję, że, że Unia pójdzie ta. Ten, ten system, ten, ten układ pójdzie po rozum do głowy i, i zacznie coś zmieniać. Tak? Ja bardzo chętnie, nie, nie muszę rozwalić tej Unii w jednej, w jednej chwili, bardzo chętnie będę pracował nawet na powolnym, stopniowym e, zmienianiu Unii, ale w dobrym kierunku, a nie w złym.
0: A co to znaczy, że Unia próbuje wychować sobie nowego Europejczyka? To są pana słowa.
1: Oj, to musiałem dawno powiedzieć, to musiałbym sobie przypomnieć kontekst, natomiast na pewno na pewno tak jest poprzez całą tą działalność, którą prowadzi Parlament Europejski w postaci, nie wiem, rezolucji jakichś dziwnych, opinii, raportów dotyczących całego całego świata, nie tylko Unii Europejskiej, narzucanie pewnych poglądów, które są bardzo dalekie od moich wolnościowych poglądów, właśnie przez narzucanie pewnych rzeczy, a chociażby takie typowe, typowe, proste postępowanie z uniosceptykami w parlamencie, utrudnianie im wszelakiego rodzaju działalności, wiele partii pan europejskich Przez zmianę przepisów, utrudnianie zakładania czy prowadzenia partii paneuropejskich, tych uniosceptycznych, po prostu zniknęło ze sceny politycznej.
0: To wróćmy na koniec do naszego kraju. Od już kilku tygodni trwa strajk nauczycieli. Dzisiaj będzie pan komentować razem z panem Robertem Grzechnikiem sytuację związaną z tym strajkiem. Co powiecie? Jak jak, jak pan postrzega ten konflikt? Jak, Jak go rozwiązać?
1: No niestety nie mamy wpływu ani na działalność partii rządzącej, ani na tej głównej partii opozycyjnej. Według mnie jest to to rozgrywka pomiędzy tymi dwoma siłami politycznymi w Polsce, a ofiarami są przede wszystkim dzieci, w tej chwili maturzyści, ich rodzice, ale też i nauczyciele są ofiarami, którzy dali się wplątać w te polityczne zagrywki i zamiast robić to, co do nich należy, to politykują w tej chwili. No
0: to jak ten konflikt, pana zdaniem, powinniśmy zakończyć, tak żeby wszyscy tutaj byli zadowoleni? No wszyscy to pewnie nie będą, ale żeby to się jednak skończyło.
1: No przede wszystkim nie utrudniać e, dzieciom zdania matury. To jest, to jest podstawa według mnie, bo dlaczego oni mają ponosić konsekwencje durnoty e, dorosłych, tak? E, to po pierwsze, że, że Dzieci mają zrobić to, co do nich należy. Natomiast ja bym bardzo radykalnie zmienił cały system szkolnictwa. Co to znaczy? Oj, wiadomo, że, że ten system jeszcze tkwi w PRL-u poprzez, nie wiem, kartę nauczyciela poprzez Chciałby kuratoria. Czy zlikwidować? Oczywiście, że tak. Przecież to, co tam jest napisane, to jest jeden wielki socjalizm, z którym żeśmy walczyli przez 40 lat. Wszystkim nam się wmawia, żeśmy wygrali, a okazuje się, że jesteśmy jedną wielką przegraną
0: grupą. Powiedział europoseł Robert Iwaszkiewicz, który ponownie będzie chciał powalczyć o Brukselę. Bardzo dziękuję. Dziękuję ślicznie. To była rozmowa dnia. Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.